0: القادة العظماء القادة العظماء القادة العظماء أعداد وتقديم أمين بخريس النجار القادة العظماء يومياً على الحياة فام. بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين كان يحج عاما ويغزو عاما الخليفة العباسي الخامس صاحب العصر الذهبي القائد العظيم هارون الرشيد هو ابن الخليفه المهدي وأمه هي الخيزران بنت عطاء التي كان لها نفوذ كبير في الدولة العباسية وجدته هي أروى القيروانية صاحبة الصداق القيرواني المعروف ولد هارون في العام 149 للهجرة في مدينة الري بالعراق وتربى في القصور بين أولاد الأمراء والقادة في الدولة العباسية وعاش طفولة هادئة مستقرة وكان والده الخليفة المهدي يحرص على تربيته على تلقي جميع العلوم المتاحة في ذلك العصر فتتلمذ علم النحو على العالم النحوي المعروف بالكسائي، ثم دفع به والده إلى التدرب على الفروسية والرمي وفنون القتال. وعندما أصبح هارون شابا يافعا، عينه والده قائدا في جيش العباسيين الذي يضم العديد من القادة الكبار وأمراء الدولة. وكان عمره حينها. لا يتجاوز الخمسة عشر سنة وخرج الجيش في العام 163 للهجرة إلى أراضي الروم وتوغل فيها وأظهر هارون براعة في قيادته وحاصر قلعة رومية اسمها سمالو ثمانية وثلاثين يوما حتى انتهى الأمر بفتحها وعاد الرشيد بالجيش سالما محملا بالغنائم فاستقبله أهل بغداد وكافأه أبوه المهدي فولاه بلاد أذريبيجان وأرمينيا وكانت هذه هي أول خطواته نحو النصر والمجد وبحلول العام 165 للهجرة تزوج هارون الرشيد ابنة عمه زبيدة بنت جعفر وبعد زواجه بفترة قصيرة أرسله والده الخليفة المهدي لقيادة جيش آخر لغزو الروم فانتصر انتصارا ساحقا وعاد هارون من تلك الغزوة إلى بغداد ففرح والده به كثيرا وأطلق عليه لقب الرشيد لرجاحة عقله وأخذ له البيعة كولي للعهد بعد أخيه الأكبر موسى الهادي فأصبح هارون الرشيد ولي العهد الثاني كانت الخيزران تحب ابنها هارون أكثر من ابنها موسى الهادي وترغب في تقديمه على أخيه في ولاية العهد وذلك لما رأت فيه من بطولات وذكاء وحكمة وأقنعت الخيزران زوجها الخليفة المهدي أن ينقل ولاية العهد من موسى الهادي إلى هارون فعزم المهدي على تنفيذ رغبتها وأرسل إلى ابنه موسى الهادي أن يحضر إليها وكان حينها واليا على إقليم جرجان وعلم موسى الهادي بالأمر فغضب ولم يستجب للحضور لوالده ببغداد فخرج إليه والده المهدي في جيش لكي يؤدبه على عصيانه لكن الخليفة المهدي توفي في الطريق فما كان من هارون إلا أن أطاع أخاه موسى الهادي، وبايعه على الخلافة، ولم ينازعه، ولم يدخل معه في صراع، إلى أن توفي موسى الهادي ليستلم الخلافة بعده هارون الرشيد، وذلك سنة مائة وسبعين للهجرة، وعمر هارون حينها اثنتين وعشرين سنة فقط، كانت الدولة العباسية حين آلت خلافتها لهارون الرشيد مترامية الأطراف، تمتد من وسط آسيا حتى المحيط الأطلسي، معرضة لظهور الفتن والثورات، وتحتاج إلى قيادة حكيمة وحاسمة، وكان هارون اهلا لهذه المهمة الصعبة، وبتوليه الحكم بدأ عصر زاهر كان واسطة العقد في تاريخ الدولة العباسية، التي دامت أكثر من خمسة قرون ارتقت فيه العلوم وسمت الفنون والآداب وعم الرخاء ربوع الدولة الإسلامية ولقد أمسك هارون الرشيد بزمام هذه الدولة فأخذ بيدها إلى ما أبهر الناس من مجدها وقوتها واتخذ الرشيد يحيى البرمكي وزيره الأول وفوض إليه أمورا عظاما وكانت لأمه الخيزران المشورة في الأمور كلها ورزق الرشيد في يوم توليه الخلافة ابنه محمدا الأمين من زوجته زبيدة وكان يحبها ويقدمها رغم أنه عدد الزوجات بعد ذلك واتخذ ملك اليمين ولهارون الرشيد عشرة أبناء ذكور واثنتا عشر بنتاً كان الرشيد مثقفاً ثقافةً واسعة وله أدب رفيع وذوق كبير قال عنه الذهبي كان الرشيد يحب العلماء ويعظم حرمات الدين ويبغض الجدال والكلام وكان يطيل البكاء على نفسه خشية من الله وواصل هارون الرشيد تحصين الثغور المداخمة للدولة البيزنطية وأقام منطقة جديدة بين شمال الجزيرة وشمال بلاد الشام أطلق عليها اسم منطقة العواصم وجعل قاعدتها في شمال شرق حلب ورتب فيها جيشا دائما وأقام حصونا جديدة بمنطقة الثغور الشامية التي على الحدود بين آسيا الصغرى وسوريا ثم وجه الحملات المتكررة على المواقع البيزنطية في آسيا الصغرى كانت شهرة الرشيد قبل خلافته تعود إلى حروبه ضد الروم فلما تولى الخلافة استمرت الحروب بينهما وأصبحت تقوم كل عام تقريبا واضطربت دولة الروم أمام ضربات الرشيد المتلاحقه فطلب الروم الصلح والمهادنة مقابل أن يدفع لهارون الجزياب وظلت هذه المعاهدة سارية حتى نقضها إمبراطور الروم نقفور الأول وبعث برسالة إلى هارون الرشيد هذا ما قال فيها من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب اردد ما بلغك من أموال دفعناها إليك وافتدي نفسك بها وإلا فالسيف بيننا وبينك فلما قرأ هارون هذه الرسالة غضب غضبا شديدا ورد عليه برسالة قال فيها من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم سترى جوابنا دون أن نكتبه لك والسلام وخرج هارون على اثرها على رأس جيش كبير بلغ وثلاثين ألف مقاتل فحاصرهم ودمر حصونهم واضطر الإمبراطور نقفور أن يدفع الجزية بعد أن هزم قال الطبري في هذا وبعث نقفور إلى الرشيد بالخراج والجزية عنه وعن ولي عهده وعن بطانته وعن سائر أهل بلده خمسين ألف دينار على كل واحد كما أنه تعهد لهارون ألا يبني حصونا لمدينته أما عن سياسة هارون تجاه المغرب والأندلس فقد أقام في إفريقيا دولة مستقلة في نطاق التعبئة للخلافة العباسية وهي دولة الأغالبة وكان عليها إبراهيم بن الأغلب الذي شرع في بناء مدينة جديدة على بعد ثلاثة أميال جنوب القيروان وسماها العباسية ذا عصيت الرشيد بكافة أسقاع الأرض وانتشر في الآفاق ذكره وارسلت بلاد الهند والصين واوروبا رسلها الى بلاطه تطلب وده وصداقته حتى صارت بغداد في عهده العصر الذهبي للحضاره الإسلامية العربية لقد انشا بها الرشيد ما يعرف ببيت الحكمة وزودها باعداد هائله من الكتب والمراجع وانشا في عهده اول مصنع للورق واعتنى بالإصلاحات الداخلية، واعتنى بالزراعة، وكان يقول حينما يرى السحب، أيتها الغمامة، أمطري حيث شئت فإن خراجك عائد إلي، وأنشأ ايضا أكبر مستشفى ببغداد، سماه باسمه مستشفى الرشيد، وحتى زوجته زبيدة، فقد قامت بأعظم مشروع لسقي الحجيج، لم يسبقها إلي أحد، قامت بحفر آبار للسبيل على طول الخط بين بغداد ومكة المكرمة لسقي الحجيج او عابر السبيل أطلق عليه اسم آبار زبيدة. كان هارون الرشيد من أنبل الخلفاء يحج عاما ويغزو عاما. وكان يصطحب معه في الحج حاشيته وأبناءهم وذويهم، وقيل أنه كان يصلي في خلافته في كل يوم مئة ركعة، ويتصدق بألف دينار. كان ابيضا طويلا جميلا وسيما، ذا فصاحة وعلم وخبرة بأعباء الخلافة، وخرج الرشيد إلى خراسان غازيا لإخماد ثورة رافع ابن الليث. فشتد به المرض في الطريق ليتوفى في الثالث من جباد الآخرة سنة 193 للهجرة بمدينة طوس شرق ايران ودفن بها وأقام ولده المأمون فيما بعد على قبره قبة سميت فيما بعد القبة الهارونية رحم الله الخليفة العباسي هارون الرشيد وطيب الله سراع القادة العظماء القادة العظماء القادة العظماء أعداد وتقديم أمين بخريس النجار القادة العظماء. القادة العظماء يومياً على الحياة فام